0: Làm được năm điều này, bạn mới có thể cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Có một em gái gửi tin nhắn cho tôi nói em cũng có em bé trong khoảng thời gian như chị. Bây giờ thời gian nghỉ thai sản cũng sắp kết thúc, nghĩ đến cảnh phải rời xa đứa con bé bỏng trắng mịn của mình trong lòng em thực sự không nỡ. Cô ấy muốn ngày ngày cùng con khôn lớn, không muốn bỏ lỡ giây phút nào trên hành trình trưởng thành của con, nhưng lại sợ chỉ ở nhà chăm con thì tụt hậu với xã hội để rồi trượt dài vào ngõ cụt trong nhà vẫn còn khoản nợ chưa trả hết cho nên việc cô ấy có thu nhập là điều thực sự cần thiết vì vậy quay lại làm việc đối với cô ấy dường như trở thành lựa chọn bắt buộc mẹ chồng rất tốt mẹ đã sớm để cho cô ấy yên tâm làm việc bà sẽ chăm cháu giúp cho phụ công việc nhà không để cho cô ấy phải có vướng bận nỗi lo nào nhưng chỉ có trời mới có thể biết cô ấy hy vọng bản thân có thể tự mình nuôi con đến mức nào vì vậy cô ấy hỏi tôi phụ nữ rốt cuộc có thể cân bằng sự nghiệp lẫn gia đình không tôi luôn cho rằng Xã hội bây giờ chính là cơ hội cho phụ nữ bởi vì chúng ta sở hữu năng lực và cơ hội kiếm tiền, có quyền được nói không, có tự do trong hôn nhân. Nhưng thời đại ngày nay cũng là thách thức cho phụ nữ bởi trong xã hội phong kiến người phụ nữ không được lộ mặt ra ngoài, chỉ cần lo liệu việc nhà tốt là được. Nhưng bây giờ ngoài việc phụ nữ phải cần mẫn đi làm còn phải đảm nhiệm tất cả những việc xã hội trước đây yêu cầu, dù một phương diện nào đó làm không tốt cũng bị lên án, chỉ trích. Ví dụ như, phụ nữ có sự nghiệp thành đạt nhưng thời gian dành cho gia đình lại rất ít thì sẽ có người chê bai, phụ nữ có tài cán thì để làm gì, chỉ cần vun đắp nhà cửa êm ấm là được, phụ nữ từ bỏ sự nghiệp của mình, ở nhà làm nội trợ toàn thời gian, sẽ có người dài rộng, tuổi còn trẻ mà không có trí khẩu tiến, đứa con cần có một người mẹ năng động, tràn đầy năng lượng chứ không phải một bảo mẫu trông trẻ 24 trên 24. Xã hội đánh giá cao những người phụ nữ quản lý và sắp xếp tốt cả sự nghiệp lẫn gia đình, dù trong hoàn cảnh xã hội hay trong vòng bạn bè. Mọi người đều tôn trọng đề cao những người phụ nữ như thế, họ là những người phụ nữ được mọi người kính phục và muốn học hỏi dơ. Nhưng một khoảng thời gian sau đó có người lại đề cập rằng, sự nghiệp và gia đình trên cơ bản đều là hai lĩnh vực khác nhau, đều là công việc nặng nhọc. Thử hỏi, phụ nữ đâu có ba đầu sáu tay, yêu cầu họ làm như vậy chỉ khiến họ thêm lo âu, đau đầu mà thôi. Cuối cùng, người đó đưa ra câu tổng kết, phụ nữ không thể đảm đương cả sự nghiệp lẫn gia đình, chỉ cần làm tốt được một trong hai đã là quá đỉnh rồi. Vậy thì, phụ nữ rốt cuộc có đảm đương được cả công việc lẫn gia đình hay không? Tôi sẽ lấy ví dụ về những người phụ nữ quanh tôi nhé. Bạn thân của tôi, S, xuất thân từ vùng sâu vùng xa lạc hậu của tỉnh Chiết Giang, từ nhỏ trong nhà túng thiếu không đủ ăn, may mà S có một người mẹ kiên cường mạnh mẽ, không trọng nam khinh nữ nên mẹ S nuôi S ăn học tới đại học. Điều khiến S không bao giờ quên chính là lúc vào đại học trước khi khai giảng, mẹ cô ấy ra ngoài mượn tiền mà cô ấy ở nhà trong lòng thấp thỏm không yên, sợ mẹ không mượn được tiền thì không thể đi học đại học được nữa. Vì vậy, cô ấy rất trân trọng cơ hội được đi học, thành tích cũng rất tốt. Lúc học đại học cô ấy đã bắt đầu đi làm, bán thẻ điện thoại, làm phát tham tổ chức sự kiện vân vân. Khi tốt nghiệp trong lúc mọi người đều mơ mơ hồ hồ, cô ấy không những đã có vị trí công việc ở một công ty lớn mà còn có mười mấy vạn khoản tiền tiết kiệm. Sau 3 năm làm việc. Sở hữu được các mối quan hệ và kinh nghiệm công việc nhất định, thêm khoản tiết kiệm của mình, s xin thôi việc, tự mình ra làm riêng. s là người vô cùng có năng lực, cô ấy tự mình đi tìm các nhãn hiệu nổi tiếng bàn về chuyện làm đại lý. Dù cô ấy tuổi còn trẻ nhưng tháo vát giỏi giang, từng bên từng bên đều bị cô ấy thuyết phục. Trong khoảng thời gian ấy cô ấy cũng gặp được người bạn đời ưng ý, bây giờ con của cô ấy cũng đã 3 tuổi rồi, công ty cũng dần đi vào quỹ đạo. Có nhiều việc không cần tự mình phải làm, vì vậy cô ấy vẫn có thời gian vừa chăm con, vừa quản lý công ty. Khi có thời gian rảnh rỗi cô ấy sẽ cùng con nấu cơm cho mọi người trong nhà. Trong mắt mọi người, cả sự nghiệp lẫn gia đình của cô ấy đều là hình mẫu hoàn hảo không tì vết. Chị Lý là người tôi quen trong lúc gây dựng tiệm phỉ thúy. Lúc tôi quen chị, chị ấy đã làm ăn lớn rồi, có cả công xưởng mình làm chủ. Chị Lý nói đã phấn đấu người mấy năm rồi, từ làm công nhân ở xưởng giày, làm thợ dệt may, rửa bát thuê cho cửa hàng sau đó dần dần bắt đầu buôn bán. Lúc đầu rất khổ cực, trải qua sương gió, nằm gai nếm mật, chị bảo nhìn chị còn già dặn tiêu tụy hơn các bạn đồng trang lưỡi. May là trời không phụ lòng người, chị làm ăn càng ngày càng phát đạt, gần 30 mới kết hôn. So với nhiều cô gái ở quê chị ấy chưa tới 20 tuổi đã làm mẹ thì chị Lý đã được xem là phụ nữ quá thị. Về chuyện con cái, chị ấy 34 tuổi mới sinh em bé. Nhưng chị ấy rất vui vẻ nói với tôi rằng May mà chị đẻ con muộn Nếu như có con ở những năm bận rộn nhất Chị làm gì có thời gian để chăm con Điều chị thấy vui nhất trong cuộc sống của chị không phải nhà máy Mà là chị có thể cùng con khôn lớn Con chị rất quấn chị Giờ cháu đã lên tiểu học rồi Nhưng cứ về nhà là chiếc miệng nhỏ cứ lưu lo không ngừng Tôi còn có một người bạn 21 tuổi đã tự mình đi tàu tới Bắc Kinh Đàm phán thành công với một nhãn hiệu thời trang nổi tiếng thời bấy giờ Lúc đó là thời kỳ hoàng kim của thời trang Cô ấy lên như diều gặp gió, liên tục thương thảo thành công các thương hiệu nổi tiếng khác, làm ăn rất lớn. Trong thời gian này cô ấy cũng quen chồng mình, là một tinh anh trong giới kinh doanh. Bây giờ hai người đã có bé, cô ấy vẫn tiếp tục quản lý công ty của mình, vẫn quan tâm, chăm sóc, cùng con trưởng thành. Đến cả bảo mẫu nhạc cô ấy, bởi vì chăm sóc lo liệu cho nhạc cô ấy 10 năm. Cô ấy rất quý tính cách của Bảo Mẫu, liền đưa cả nhà Bảo Mẫu từ vùng xa xôi tới Hàng Châu, cũng để cháu bé nhà cô Bảo Mẫu học hành ở đây, trở thành tấm gương điển hình về thành công trong câu chuyện của những người xung quanh. Vài hôm trước, lúc tôi đang xem lại các bài viết có tình cờ đọc được một câu nói phụ nữ có thể kiêm cả sự nghiệp lẫn gia đình được hay không, câu đó đại ý là thực ra đã có những người phụ nữ có thể toàn vẹn cả sự nghiệp lẫn gia đình, nhưng họ không có ai là không cố gắng, không mệt mỏi, không vất vả. Đọc đến đây tôi cảm giác như được chạm vào đúng suy nghĩ trong lòng, những người phụ nữ đảm đương cả sự nghiệp lẫn gia đình, người khác chỉ thấy được một mặt lung linh lấp lánh. Họ là những người phụ nữ hoàn mỹ được cả xã hội sùng bái, là bước đài cao nhất của cuộc sống, nhưng họ phải trải qua quá trình phấn đấu như thế nào thì mọi người lại không để ý tới. Đúng vậy, trên thế giới này, có tồn tại người phụ nữ đảm đương được cả sự nghiệp lẫn gia đình, nhưng số này không nhiều. Những người phụ nữ cân bằng được sự nghiệp lẫn gia đình đều có những đặc điểm sau. một Họ giác ngộ sớm. Trong những người phụ nữ mà tôi quen biết, khi họ khoảng 20 tuổi hoặc thậm chí có người mười mấy tuổi đầu đều đã rõ ràng bản thân muốn gì, thậm chí còn lên kế hoạch cho cuộc sống của bản thân mình. Bạn phải biết rằng, có rất nhiều cô gái ở độ tuổi này vẫn còn đang đắm chìm trong giấc mơ màu hồng ngôn tình kiều tổng tài bá đạo yêu tôi đấy. Bạn cũng biết là, độ tuổi thích hợp để phụ nữ sinh con có giới hạn, nếu như đợi đến lúc bạn 40 tuổi mới hiểu ra bản thân nên bắt đầu nỗ lực dù cho đây là chuyện tốt nhưng nếu muốn cân cả sự nghiệp lẫn gia đình thì khả năng thành công khá là thấp 2 họ hành động từ sớm có giác ngộ về tư tưởng họ sẽ dựa trên thực tế mà bắt tay vào hành động đại bộ phận phụ nữ sẽ thường dừng chân ở bước này thường thì họ đêm nằm nghĩ kế hoạch sáng là quên sạch nhưng những người phụ này họ đã khắc phục được sự lười bản năng họ giàu bước hướng tới mục tiêu với tinh thần tích cực 3 về cơ bản họ đều làm chủ sự nghiệp của mình Tôi không có ý phân biệt những người đi làm nhưng chúng ta đều biết rằng nếu như bạn tới công ty làm thì thời gian của bạn át hẳn phải thuộc về công ty. Làm sao có ông chủ nào cho phép bạn vừa chăm con vừa làm việc chứ? Nếu như đổi lại vị trí của tôi, tôi cũng không đồng ý. Vì vậy, thời gian của những người phụ nữ như họ thường khá là tự do, không cần bất kỳ sự đồng ý của ai. 4. Họ có điều kiện kinh tế khá giả. Trong những người mà tôi biết, trong nhà họ đều có bảo mẫu, có nhà không chỉ có một người giúp việc, cho nên chăm con chỉ là chuyện nhỏ. Nếu như chuyện gì cũng phải đích thần giả tay thì sao đủ thời gian làm, vì vậy, trong nhà có người giúp là chuyện cần thiết. 5. Chồng của họ không phải là kiểu người luôn vung tay chỉ trỏ. Một người phụ nữ nếu như lĩnh hội sớm, hành động sớm, thì kiến thức và tầm nhìn đều vượt lên những người phụ nữ bình thường khác, vì vậy ánh mắt chọn chồng của họ cũng không kém đâu. Tôi từng thấy có nhiều người phụ nữ bán mạng liều mình vất vả trong cả công nghiệp lẫn gia đình. Nguyên nhân phần lớn có thể là chồng của họ ngoài đi làm kiếm tiền thì những việc khác thì khoanh tay đứng nhìn không tham gia vào. Nhưng nếu như lúc người phụ nữ đảm đương cả công việc lẫn gia đình mà người đàn ông tình nguyện giúp cô ấy một tay thì phụ nữ sẽ cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều. Không phải việc nhà trở nên ít hơn mà nhờ sự xót thương và ủng hộ của chồng, cả tâm thái và tinh thần của người vợ đều vui vẻ, phấn chấn. Về điểm này, bất kể trên phương diện công việc hay gia đình cũng đều quan trọng như nhau. Có thể làm tốt cả công việc và gia đình không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ có ít người làm được, mà họ phần lớn đều phải trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn, vô cùng khổ cục. Phụ nữ có điều gì đó mình theo đuổi là một chuyện tốt. Nhưng đừng vì vậy mà sinh lo lắng. Chúng ta đều có chung quan điểm rằng kể cả khi hai người nỗ lực như nhau cũng chưa chắc có cùng chung kết quả. Dù sao thì sự nhận thức trời cho của hai người sẽ có khác biệt. Cuộc sống về sau cũng không tương đồng. Chỉ cần bạn nỗ lực làm tốt nhất trong phạm vi năng lực của bản thân là được rồi. Cô gái à, đừng bao giờ để tiền bạc lên vị trí đầu tiên. Tinh tinh là bạn chơi từ nhỏ của tôi, bố cô ấy làm nghề lái xe khách. Sau một lần va chạm xe, chân bố cô ấy bị thương, không thể tiếp tục lái xe. Bố cô ấy cũng không có kỹ năng nghề nghiệp khác nào, chỉ có thể làm bảo vệ cho nhà người ta. Thu nhập so với khi làm lái xe cũng không thể nào so sánh nổi rồi. Trước khi bố cô ấy xảy ra chuyện, nhà cô ấy được coi là khá giả có điều kiện nhất chỗ tôi. Do bố cô ấy thường xuyên chạy xe đường dài nên thỉnh thoảng có thời gian rảnh rỗi bố cô ấy sẽ đưa cô ấy đến những nơi vui chơi mới lạ. Cứ như vậy tuổi thơ tinh tinh trôi qua đầy hạnh phúc mà kiêu ngạo. Từ sau khi bố cô ấy xảy ra chuyện, trị liệu đều cần phải dùng tiền, mẹ cô ấy lại không đi làm, chất lượng cuộc sống của cả nhà giảm xuống rất nhiều. Tinh tinh từ một cô gái vui vẻ, tính tinh tiểu thư trở thành một cô gái ưu tư, ấm ức tinh tinh rất nỗ lực học hành dùng năng lực của bản thân để cuộc sống nhà mình về như trước kia tinh tinh cũng tuyên bố với mọi người cô ấy có năng lực sẽ kiếm được thật nhiều thật nhiều tiền sau đó tôi qua thành phố khác học số lần gặp mặt cô ấy càng ngày càng ít thỉnh thoảng về nhà ăn tết cũng ít thấy cô ấy ở nhà mẹ tôi nói con bé thính tình quật cường không biết bôn ba bên ngoài làm gì sau khi wechat ra đời chúng tôi mới nối lại liên lạc hai bên cũng thỉnh thoảng xem cuộc sống hàng ngày của nhau Tinh Tinh đã kết hôn rồi, cũng có em bé rồi. Dù cho là dung mạo hay là thói quen đều có không ít sự thay đổi, chỉ có một điều duy nhất không đổi đó chính là lòng khó khắc thành công và tiền tài. Tôi thường thức dậy sớm cũng thường thấy trong vòng bạn bè cô ấy đêm muộn mới ngủ, cũng đôi lần nhắc cô ấy giữ gìn sức khỏe, ít thức đêm hơn. Cô ấy nói nếu không kiếm được đủ tiền như trước đây thì cô ấy tuyệt đối không cho phép bản thân lười biếng buông thả. Tôi đem câu chuyện này kể cho ông xã nghe, anh ấy nói nếu có cơ hội, tôi vẫn nên khuyên cô ấy một chút, đừng để tiền tài vật chất lên vị trí ưu tiên hàng đầu. Một người nếu để tiền bạc lên vị trí đầu tiên, không những không trở nên giàu có ngược lại còn mất nhiều hơn. Làm người, tuyệt đối không nên rong ruổi truy cầu tiền bạc, tôi thực sự thấm thiế điều đó. Như mọi người đều biết, tôi là một người mê tiền, mê làm giàu đến mức điên đảo. Nhưng dù có như vậy, đối với tôi mà nói, có nhiều thứ còn quan trọng hơn tiền rất nhiều Ví dụ như tình cảm vợ chồng, tình bạn, theo đuổi ước mơ, lý tưởng, vân vân. Những điều này hoàn toàn quan trọng hơn tiền tài Hiện giờ, gần như toàn xã hội đều hô hào giá trị quan trọng của tiền bạc Tôi biết không thể phủ nhận giá trị của tiền Nếu như ai đó nói tiền không quan trọng, không thích tiền Tôi tuyệt đối không nói cô ấy thật giả tạo Tôi chỉ chân thành hỏi câu này, thế có thể đưa tiền cho tôi không? Nhưng người lúc nào cũng treo chữ tiền trên miệng, thậm chí lại từ cô gái yêu cầu cao. Thực sự có cầu được ước thế hay không? Cách đây không lâu, trong vòng bạn bè tôi có thấy mấy cô gái nói chuyện với nhau, có nhiều cô gái khí thế nói. Bây giờ đàn ông không đáng tin chút nào, tiêu phí cả thanh xuân bên anh ta từ lúc nghèo khó tới lúc anh ta thành công rồi thì dùng bỏ mình. Người yêu thì không, tiền cũng không nuốt thật là thê thảm, không bằng gà cho người có tiền, thì dù cho có ngồi khóc trên BMW còn tốt hơn ngồi khóc trên xe đạp. Tôi luôn cho rằng bất kể gà cho người đàn ông như thế nào đều là lựa chọn của chính mỗi người, người khác không có quyền can thiệp, nhưng mà, tôi vẫn có vài lời muốn gửi tới các cô gái như này. Một người đàn ông giàu có thường sẽ chia làm hai loại. Một là, người tự lực bản thân tay trắng dựng nên sự nghiệp. Người đàn ông như thế này đã sớm từng trải, sớm nhìn thấu lòng người, chút tâm tư còn con đó của bạn anh ta chớp mắt là nhận biết ngay. Bạn nghĩ người đàn ông như thế này sẽ cưới một cô gái mà mắt chỉ chăm chăm vào túi tiền của anh ta? luôn miệng nói phải gà cho người có tiền hay sao dù cho là trai giàu hay trai nghèo đàn ông thực sự muốn trao cả đời mình cho người phụ nữ thực lòng đối tốt với họ đồng thời cũng là người phụ nữ yêu họ thật lòng bọn họ tuyệt nhiên sẽ không thích một người phụ nữ ba hoa mở miệng ra là tiền 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 vì vậy khi bạn luôn miệng nói chỉ gà cho người có tiền thì những người đàn ông phù hợp với yêu cầu của bạn tuyệt đối sẽ không xếp bạn vào danh sách chọn vợ nhưng người đàn ông sở khánh lập tức nhận ra điểm yếu của bạn anh ta sẽ lợi dụng lòng ham hư vinh của bạn mà chơi hỏng bạn, lừa gạt bạn. Có thể bạn sẽ nói, em không đồng ý là được rồi. Nhưng trong mắt người đàn ông sớm đã thấu hiểu sự đời thì sự khôn lỏi của bạn đối với anh ta chỉ như trò trẻ con. Anh ta chỉ liếc mắt thôi đã nhìn thấu bạn mà bạn thực tế lại chẳng phân biệt được là anh ta thật lòng với bạn hay chỉ đang chơi đùa với bạn. Mỗi một cô gái đều hy vọng mình có thể gà cho người tốt, tôi cũng ủng hộ các cô gái gà cho người có điều kiện tốt một chút, cuộc sống hôn nhân sẽ hạnh phúc hơn, nhưng bạn bắt buộc phải có tam quan đứng đắn. Có nhiều cô gái cho rằng, hy sinh tình cảm này, nhìn vào túi tiền thôi, dù không yêu nhưng chí ít cũng có tiền. Nhưng sự thực là, khi bạn bỏ xuống tấm chân tình của mình, bạn đã mất đi hết rồi, mất cả tiền lẫn tình, bởi vì không có người đàn ông nào lại dành thời gian lẫn tiền bạc cho người phụ nữ không có tình cảm với mình, trừ khi đầu óc anh ta có vấn đề. Anh ta chỉ cưng chiều bạn một chút, khi tâm trạng tốt thì mua cho bạn một, hai cái túi, rộng rãi thêm thì tặng bạn căn nhà lẫn chiếc xe. Nhưng nếu như bạn muốn cùng với anh ta hưởng thụ vật chất lẫn địa vị thì tốt nhất bạn nên dẹp bỏ cái tâm tư đó đi. Làm gì có người đàn ông nào sẵn sàng đem cổ phần của công ty mình cho người phụ nữ không yêu anh ta chứ? Còn loại thứ hai là công tử nhà giàu ngậm thìa vàng từ trong trứng, thường gọi là phú nhị đại. Người như thế này thì đơn thuần hơn đàn ông loại một kiên nhiều. Người phụ nữ nếu có đủ tâm cơ thủ đoạn muốn chốt hạ bọn họ thì không phải là chuyện khó. Nhưng mà, xin bạn đừng quên, anh ta còn có bố mẹ một đời ngục lặn trên thường trường trên quan trường, bạn chốt hạ được anh ta, liệu bạn có thể giải quyết được bố mẹ anh ta không? Dù cho bạn có yêu ta thật lòng, thì trong lòng bố mẹ anh ta vẫn nghi ngờ, húng hồn là người phụ nữ bụng dạ khó lường như bạn chứ. Ngoài ra, cũng là điểm quan trọng nhất, khi ở trong gia đình như thế, người nắm tài sản thực sự cũng chẳng phải anh ta, mà là bố mẹ anh ta. Sự giàu có của anh ta chung quy vẫn phải dựa vào cha mẹ, anh ta có thể cho bạn thỏa lòng tiêu xài phung phí. Bạn đừng ảo tưởng. Nếu như bạn quyết định muốn gả cho người có tiền, đem tiền bạc đặt lên vị trí đầu tiên là việc làm vô dụng. Bạn chỉ cần không ngừng nâng cấp năng lực bản thân, yêu đương chân thành thật lòng, hai bên kết giao qua lại có cùng tầm nhìn thì bạn mới có được những gì bạn muốn. Trên thực tế, bạn có thể quan sát xem những cô gái gà vào hào môn, có ai rêu rao tôi phải gà cho người có tiền, tôi không tin vào tình yêu, chỉ tin vào tiền bạc hay không. Những cô gái ngày ngày kêu gào tôi không tin tình yêu, chỉ tin vào tiền tài thì sự hiểu biết và tầm nhìn của cô ấy đều không xứng có được một tình yêu chất lượng. Khi tam quan bạn không đoan chính, bạn sẽ gặp đủ loại đàn ông tồi tệ. Theo đuổi vật chất tiền bạc không có vấn đề gì, nhưng bạn không được đào lộn thứ tự. Có người nói muốn kiếm thật nhiều tiền là vì muốn người thân con cái có cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng lại không có thời gian ở bên cạnh người thân, không chứng kiến con cái trưởng thành, tình thân trở nên mỏng manh, bạc nghĩa. Làm như vậy, có đáng không? Còn có rất nhiều người, ngày nào cũng chăn trở làm sao để có thể kiếm nhiều tiền hơn, đem tiền bạc trở thành mục tiêu duy nhất để đo lường sự thành công. Nhưng trên thực tế, khi bạn hết lòng làm tốt những điều mình yêu thích, tiền tài sẽ tới với bạn. Những người ở trình độ cao, cuộc sống đều tốt hơn. Cuộc sống của mỗi người đều không thể thiếu tiền bạc, nhưng nếu bạn quá xem trọng tiền, nó sẽ khiến bạn quên đi mục đích ban đầu của mình. Cuộc sống vần xoay, bạn sẽ trở thành người không từ thủ đoạn. Lúc đó, không phải là bạn có nhiều tiền hơn, mà chính xác là bạn mất đi nhiều hơn. Tiền tài chỉ là phương tiện phục vụ cuộc sống hạnh phúc của chúng ta, chứ không phải để nô dịch chúng ta. Ví dụ như, làm người kinh doanh thì kiếm tiền là điều tất lẽ dĩ ngẫu, nhưng nếu như chủ kinh doanh mở miệng đóng miêng đều nói tôi muốn kiếm ngần này ngần này tiền, bạn có thấy anh ấy là người đáng tin tưởng hay là cảm thấy anh ta chỉ chăm chăm vào lợi nhuận? Vậy thì kết giao làm sao nổi? Tục ngữ nói, quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Chữ đạo ngoài phải có phương pháp, mục đích sử dụng chính đáng còn có một tầng nghĩa khác, thuận theo đạo trời, thuận tự nhiên, không dồn ép quá đà.